0: Nebenstimmen. Der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern. In Nebenstimmen hören Sie Gespräche von Ensemblemitgliedern mit von Ihnen selbst ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Musik, Kunst und Leben. Erfahren Sie, woran die Musikerinnen und Musiker gerade arbeiten und was sie persönlich beschäftigt.
1: Hallo, mein Name ist Jan Bossier, ich bin der Klinatist vom Ensemble Moderne. Vor mir habe ich Florian Weber, er nennt sich ein Pianist, habe ich gerade erfahren und nicht ein Jazzpianist, so ist er bei uns angekündigt. Wir haben nämlich unser erstes Projekt zusammengespielt in, vor ungefähr einem Jahr, 2020. Florian, du hast den Belmont-Preis bekommen, das heißt offiziell den Preis für zeitgenössische Musik, aber da steht auch, deswegen äh, wiederhole ich es nochmal, in der Jazzmusik ein großer Neuerer bist du. Und Teil vom Preis war offenbar, dass du dir ähm, Leute aussuchen konntest, um bei der Preisverleihung das Konzert zu spielen. Und du hast uns das Sommermodern ausgesucht. Dankeschön. Und jetzt möchte ich von <lacht> Sehr dir gerne, gerne. <lacht> wissen. Äh, das war ein Herzenswunsch. Ja, ganz ja, offenbar. Super. Ähm, und natürlich liegt denn da unsere Faszination. Du verbindest offenbar verschiedene Welten. Du hast es eben schon gesagt kurz vor dem Gespräch, du möchtest nicht als Jazzpianist bezeichnet werden. Das finde ich super. Du passt offenbar nicht in irgendeine Schublade. Und das verbindest du, diesen Hintergrund, mit neuer Musik. Und wir machen hier in der sagen Modern ähm, eigentlich nur neue Musik. Wie ist das für dich gelaufen? Hast du da eine Verbindung gefunden? Ja, also ich finde das sehr Spannend immer die Außensicht zu
0: hören, okay, das, wir machen neue Musik, da ist die klassische Musik, da ist der Jazz. Für mich ist es eher so, dass ich einfach die Musik mache, mit der ich mich verbinde gerne, wo ich das Gefühl habe, da empfinde ich Freiheit, und also spielerische Freiheit und da empfinde ich eine Verbindung mit Musikerinnen und mit Menschen, Und diese Verbindung fühle ich in einer Musik, die äh, wir zum Beispiel jetzt machen, eine Musik, die äh, die Freiheiten mit sich bringt, Verbindungen einzugehen, Verbindungen aufzubauen. Und für mich hat diese Musik nicht unbedingt eine Betitelung oder eine Box wie Neue Musik oder Jazz, sondern es ist eher eine Welt, in der ich mich zu Hause fühle und in der ich andere gerne zu
1: Hause und willkommen heißen möchte. Ja, das heißt, es, ja, wie du selber sagst, es geht nicht um einen bestimmten Stil. Das höre ich so oft. Fällt mir jetzt ein von Konzertveranstaltern: ja, du passt nicht in eine Schublade, weil die haben ja immer, das muss neue Musik sein, das ist Jazz, das ist Weltmusik, das ist Klassik. Mhm. Und. Ähm, Genau, das fasziniert mich auch, dass, dass man dich nicht ähm, in einen Käfig einsperren kann mit, mit einem Stil. Und jetzt muss ich natürlich denken, das Konzert, ähm, was wir letztes Jahr gemacht haben, das wiederholen wir jetzt. Heute Abend machen wir einen Stream für das ähm, für herdenhausen Kunstfestspiele. Ähm, wie gesagt, dasselbe Programm. Und da habe ich jetzt natürlich schon die Erfahrung gemacht mit dir. Du kommst zu uns und... Wir kannten dich nicht, du kennst uns nicht und es ein bisschen abtasten. Und mhm. wir, wir improvisieren ganz viel, aber du hattest, ähm, sagen wir mal, eine Struktur. Ja, das ist aufgeteilt in elf Nummern, glaube ich. Und sagen wir mal so, von, aus meiner Sicht, die Proben waren nicht die aktivsten. <lacht> ja, wir kennen ja andere Projekte, wo ein Dirigent ganz heftig... Äh, redet oder was auch immer, ein bisschen abtasten. Wenn du, du ganz
0: heftig redest? was hast, hast du dafür Erfahrungen? Das interessiert mich. Weil ja, das hab ich habe die Situation
1: nicht, gemacht, nicht so oft ja. erlebt. habe. Ja, wenn, wenn zum Beispiel ähm, in einer klassischen Situation Dirigent mit Ensemble, der Dirigent hat sich vor, was vorgenommen, der, hat, äh, der weiß ganz genau, wie er ein Stück ähm, gestalten möchte und redet viel darüber. Wir haben ja. das nicht gemacht. Du und, und, und wir. Wir haben was vorgeschlagen. Es wird viel improvisiert. Das geht, das. Oder vielleicht kannst du da eine Trompete, was machen und so weiter. Alle Möglichkeiten abgetastet. Und dann kamen wir äh, in den Bolletssaal in Berlin. Da haben wir das Konzert gespielt. Und das war also elf Bühnentiere. Einfach <lacht> ja. zusammenkam. Und das war für mich eigentlich ein Highlight. Und 2020, es war so eine Entladung von Energie, so viele gute Sachen, mhm. die zusammenkamen, dauerte eigentlich, eigentlich hin. Das ist eine Kombination gewesen von neuer Musik und doch ziemlich viel Jazz. Mhm. Und für mich war das eine neue Welt.
0: Mhm. Ja, toll, dass du das so
1: empfunden hast. Das
0: war so sehr mein Herzenswunsch, dass man, dass wir da einen gemeinsamen Weg finden. Und ich habe es genauso empfunden, wie du es jetzt erzählst, dass ähm, ich dann bei diesem Konzert noch mal tausend Prozent mehr von allen an Input bekommen habe und an an Musikalität wirklich diese Kommunikation auch die ganze Zeit noch mal auf ein anderes Level gebracht hat. Und plötzlich waren wir alle äh, einfach nur Musikerinnen und nicht mehr unbedingt ähm, der Klarinettist, äh, die äh, Cellistin, sondern äh, wir konnten alle einfach äh, gemeinsam spielen, im Sinne von wirklich gemeinsam der Musik folgen und die Musik mit der Musik spielen, gemeinsam. Ich finde auch in dem Zusammenhang interessant, wo du sagst, in Boxen ähm, zu packen, ähm, das erlebt man auch oft bei Festivals, finde ich, dass man... ähm, obwohl wir ja immer bestrebt sind, äh, nach Offenheit, ähm, in die größere Offenheit uns zu entwickeln, immer doch wieder auch nach Nationalitäten unterteilt wird. Das ist der kleine Test, der kommt aus, so und so. Und ich finde, gerade die Musik hat da die Gelegenheit, äh, das zu überbrücken. Und äh, eben das ist ein Aspekt von unserem Leben, aber auf gar keinen Fall, der Entscheidende, sondern wenn wir zusammenkommen, dann sind wir einfach nur Musikerinnen und und Menschen und das ist der größte Aspekt, der uns ausmacht in dem Moment. Und das fand ich toll, das zu erleben in diesem Konzert, dass eben die Stilistik und andere Aspekte, Nationalität als ein Beispiel, eben völlig unbedeutend werden dann in dem Moment, sondern äh, die Musik im Vordergrund stehen darf. Die entsteht in dem Moment. Und das auch gleichzeitig die Musik ist, die eigentlich am aktuellsten ist. Wenn wir Ensemble modern sagen, dann ist das doch die modernste Musik, die es geben kann. Das ist die Musik, die dann in dem Moment entsteht, wo man sie hört.
1: Weil sie eben improvisiert ist. Meinst ja. du auch? Ja. Meinst du, Improvisation ist Freiheit? Na, natürlich ist Improvisation eine sichere musikalische Freiheit. Man kann aber auch ähm, überlegen, ob das für Musiker ein Weg ist, eine Antwort zu bieten äh, an die Gesellschaft, an an die Welt, weil Schriftsteller haben natürlich die Möglichkeit mit Worten, wir haben eine abstrakte Kunst. Mhm. Und ich überlege auch oft, wie kann ich mit, mit meiner Musik, mit meinen Programmen äh, ja irgendwie eine Antwort bieten, einen Kommentar liefern und ich glaube, also Freiheit ist ein Thema, was, was immer wieder wichtig ist ähm, in der Gesellschaft meine ich jetzt und wir als Musiker können vielleicht auch zeigen, ja, guck mal Improvisation ist dann unser abstrakter Aspekt mhm. von, von der Freiheit Da hätte ich zwei Fragen für dich Die eine ist,
0: weil ich höre, wenn du in deinem Quartett spielst höre ich auch ganz viel in dem wahrscheinlich eher aufgeschriebenen Teilen, also ich nehme an, ja, Improvisation und aufgeschriebene Teile, dass in den, auch in den aufgeschriebenen Teilen du dir sehr viel Freiheit nimmst in der Interpretation in dem Moment. Also ich glaube, nicht nur Improvisation kann Freiheit sein, sondern
1: also da höre ich eine große Freiheit auch in der Interpretation ja. Ja, das in dem Moment. Na, das ist natürlich absolut so bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es nicht nur bei dem, bei der Musik ist in meinem Quartett. Ich glaube, das soll man überall, also ich spiele auch viel Klassik, natürlich muss man seinen Text kennen und den auch spielen können, dafür muss man ja seine Hausarbeit, seine Hausaufgaben machen, das üben und so weiter. Aber wenn man dann auf der Bühne steht, so empfinde ich es zumindest, dann kann man weggehen. Und dann wissen die Kollegen, wenn wir jetzt zurückgehen zu, zu meinem Quartett, dann wissen die Kollegen, okay, die Melodie steht zwar so notiert, aber es kann auch was anderes rauskommen. Ach. Und meine Kollegen sind genauso. Und das, das finde ich herrlich, ja? wenn, wenn man das schafft. Inner, also in einem Rahmen natürlich. Ja. Und der Rahmen ist dann die vorgegebene Harmonie zum Beispiel. Mhm. Ja. Wie hast du die Musikerinnen gefunden? Angefangen habe ich eigentlich ähm, damals, ähm, och, ich, ich bin ja Kleinetist, also es ist äh, irgendwie normal, glaube ich, dass wir uns auch für Klezmermusik musik ähm, interessieren, weil das eben in der Musik oft, äh, in der oft vorkommt, dass der Kleinetist spielt und ja. so. Also habe ich da, ich habe mich ein bisschen mit ähm, Traditionals beschäftigt, aber ich habe dann schnell verstanden, dass ich nicht der nächste Kleinertist sein will, der die Tradition runterspielt. Mhm. Also habe ich dann angefangen, meine Musik zu schreiben. Und das hört man natürlich noch, die, die, die Technik, die in der Folkmusik vorkommt, die ist da, da drin. Und dann habe ich mir Leute gesucht, die auch so unterwegs sind. Und ähm, so also ist mir ein alter Freund wieder eingefallen, der Gwen Kresens, Akkordeonist aus Belgien, der kann unglaublich gut improvisieren. Und dann habe ich ihn angerufen habe gefragt, ob er das mit mir zusammen machen will, zum Beispiel. Okay. Der kontrabassist der Axel, äh, den habe ich kennengelernt in meinem Orchester, im Maler Chamber Orchestra. Ah, okay. ja, der war sehr oft Aushilfe, Solo Bass bei uns. Und wir haben uns immer gut verstanden, also wollte er auch mitmachen. Und dann natürlich Megumi, die Bratjistin vom Ensemble Modern, wir verstehen uns auch gut und sie kann dann irgendwann auch dazu. Toll, Okay. Also auch, also auch mitzumachen.
0: <lacht> super. Also auch Menschen, also solche raus, die dir persönlich auch, zu denen du persönlich auch eine Beziehung hast. Natürlich. Und, ja. Finde ich schon wichtig. Mhm. Ja. Ich frage mich manchmal, wie das in großen Orchestern dann funktioniert. Also wo du ja nicht mit jedem irgendwie eine Art Kontakt aufbaust, ja, zum Beispiel in dem Maler Chamber Orchestra. Wie, wie ist das da? Oder kennt, kennt ihr euch alle untereinander?
1: Wenn wir jetzt vom Maler Chamber Orchestra sprechen, ähm, sagen wir tatsächlich oft von uns, wir sind eine große Familie. Ah, schön. Ja. Das ist natürlich toll. <lacht> ja. Ja. Das liegt natürlich daran, dass wir, ja, die Gründung war vor ungefähr 22 Jahren. Wir ja. sind immer unterwegs. Also immer in Hotels, das ist nicht nicht wie andere, ich nenne es jetzt mal Dienstorchester, die zu Hause sind Mhm. und nach den Proben schön nach Hause gehen, das ist bei uns nicht der Fall, Mhm. abends trifft man sich, ähm, wir sind zwei, drei Wochen gemeinsam unterwegs und dann kennt man sich natürlich gut und äh, es ist tatsächlich ähm, anders als Mhm. andere Orchester, die ich äh, erleben Mhm. konnte. Da lernt man sich viel besser auch persönlich kennen. Da entstehen kleine Gruppen, Kammermusik oder wie bei mir, mein Quartett. Schön,
0: weil was ich immer ein bisschen schwierig finde in Orchestern und was ich gerade jetzt auch toll finde an unserem Projekt, dass es ähm, Hierarchien gibt, doch, von erstem Stimmführer oder ähm, erste Geige oder wer sitzt vorne am ersten Pult. Und das hört sich an wie eine Familie, hört sich ja schon so an. Okay, es gibt eine sehr flache Hierarchie und ähm, daran war ich auch besonders interessiert, weil mich das auch äh, an der Improvisation besonders reizt, dass es diese flache Hierarchie gibt. Und äh, da finde ich, wird die Musik auch wieder gesellschaftlich noch relevanter, äh, wenn ich sage, okay, wir ähm, führen hier beispielhaft vor auch, wie... Menschen zusammen Musik machen können, zusammen leben, ohne dass es unbedingt eine ganz klare Hierarchie gibt oder geben muss, wo zwar so Führungspositionen eingenommen werden, wie bei bei unseren Stücken, wo das mal klar wird, aber wo das auch wieder abgegeben wird zu jeder Zeit. Und da finde ich, da ist ein sehr starker Link zur gesellschaftlichen Relevanz dieser Musik
1: und auch der Improvisation und nochmal zurückzukommen auf die Freiheit der Improvisation. Du hast gerade was sehr Wichtiges angesprochen, flache Hierarchie. Für mich, also wenn, wenn ich sagen müsste, was ist das Wichtigste beim Musizieren, dann ist es wahrscheinlich äh, Zuhören. Hm. <lacht> zuhören ja. und das ja. bedeutet dann natürlich viel mehr. Das heißt, du hörst, was dir angeboten wird, du reagierst drauf und das ist mhm. heute anders als gestern. Mhm. Also wenn Hierarchie bedeutet, dass jeder mal die Hauptrolle übernimmt, aber dann wieder abgibt, dann ist es fantastisch. Mhm. Die Basis von aller Musik ist für mich Kammermusik. Kammermusik mhm. alles denken. Ja. Ja, zuhören, etwas anbieten, zurückgeben. Ja, nie, ja. ich bin der Chef.
0: Genau, <lacht> <lacht> genau, das finde ich immer sehr befremdlich, wenn sowas passiert. Genau, Wenn Leute sehr stark reinkommen und... Ähm deswegen hatte ich vorhin auch gefragt nach der Situation mit dem Dirigenten, der reinkommt und dann sehr klare Vorstellungen hat, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, beziehungsweise ich habe mich, glaube ich, absichtlich diesen Situationen bisher entzogen, um ähm, dem nicht äh, begegnen äh, zu müssen, aber aber das Zuhören finde ich sehr interessant, das schreibst du ja auch auf deiner Webseite, ich versuche mich immer mehr reinzudenken, in was eigentlich Zuhören alles bedeutet, weil es bedeutet ja auch, erstmal ein, eine Grundeinstellung von das, was vielleicht der andere sagt, ist vielleicht erstmal viel wichtiger als das, was ich selber sage. Es sind sehr eine Lebenseinstellung eigentlich, sich zurückzunehmen und zu
1: warten. Was uns dazu bringt, ähm, mal aufzusprechen, dass ein großer Teil von Improvisation Stille sein kann. Hm. Ja. ja. Bei Improvisieren wird, wird schnell zu viel gespielt, zu hektisch, ja. zu viele ja. Noten, ja. wo weniger Töne vielleicht mehr sagen können mhm. oder erstmal zuhören. Mhm. Da muss ich jetzt gerade
0: aus dem Nähkästchen planen, weil ich habe äh, vor ungefähr 14 Tagen ein Telefonat gehabt ähm, mit dem Chef von dem Label ECM, mit dem ich gerade ein neues Projekt vorbereite. Ähm, Manfred Eicher und äh, der sagte an in diesem Telefonat zu mir diesen legendären Satz, finde ich auch für sein Label, sinnbildlich natürlich, aber ein Satz, der mir, mich glaube ich ab jetzt sehr viel begleiten wird. Er meinte, man muss eine Musik schaffen, in der man den Musikern auch die Gelegenheit gibt, nicht zu spielen. Und das sagt er mitten in der Corona-Zeit. Hat natürlich eine gewisse Ironie zu dieser Zeit, aber ich finde es unabhängig von Corona finde ich es
1: einen tollen Satz oder passt vielleicht sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, Ich habe mir dein neues Album angehört, Lucent Waters, weil wir so über (lacht) Improvisation reden und da hast du auch was ähm, dazu gesagt. Du hast dir die Leute, die Partner ausgesucht, weil die alle eine andere Herangehensweise vom Improvisieren haben. Hm. Du hast die extra so aus, ausgesucht. Ja. Yeah, sagst du. Yeah, ich finde cool. auch, dass, dass man das hört. Ähm, also ich kann mich jetzt nicht mehr an die, an die Titel erinnern, aber es gab ähm, äh, Stellen wo es wo jede ähm, Bindung zum, sage ich jetzt mal, klassischen Jazz weg ist. Mhm. Keine. keine konservativen äh, Verbindungen mehr. Es gibt keinen Impuls im Schlagzeug, keine harmonischen Impuls im, im Bass zum Beispiel. Hm. Und für das also fürs Publikum fängt man an äh, zu schweben. Ich, ich habe den, den, den Halt verloren. <lacht> und das das finde ich genial. Und plötzlich fängt Sehr sich schön. dann natürlich alles mhm. in, in einem Punkt äh, da mhm. merkt man, okay, es gab eine Struktur, das und das ist abgesprochen. Mhm. Aber das, das, das fand ich, fand ich herrlich.
0: Schön, vielen Dank. Ähm, ja, ich, ich, ich habe in der Vergangenheit dieses Prinzip schon öfter umgesetzt und sehr unterschiedliche ähm, Improvisatoren, Improvisatorinnen zu fragen. Ähm, das ging oft einher mit Musikerinnen aus verschiedenen Ländern auch. Und äh, zum Beispiel davor äh, hatte ich einen Schlagzeug immer, der äh, sehr stark durch die indische Musik geprägt ist, mit einem Bassisten, der sehr stark durch die westamerikanische Musik geprägt ist. Und davor hatte ich eine Gruppe, die hatte einen israelischen Schlagzeuger. Das ging dann auch sehr viel von der israelischen Folklore aus. Also mich hat das immer besonders interessiert, wenn ich zurückschaue. In dem Moment habe ich tatsächlich das nicht so bewusst entschieden, glaube ich. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, dann sehe ich, dass mich das offensichtlich immer am meisten gereizt hat, auch sehr unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, vielleicht auch um zu gucken, was passiert dann. Oder ich gerade den Moment dann interessant finde, was dann geschieht und... Das habe ich aber auch hier das Gefühl in diesem Ja, Das wollte ich gerade sagen. Da gibt es so unterschiedliche musikalische Sozialisationen, so unterschiedliche Charaktere, gerade jetzt was auch Impositionen anbelangt, Spielkultur und Klang. Das finde ich sehr, sehr spannend. Empfindest du auch so?
1: Ja, absolut. Hm. Ist doch normal. Hm? Jeder hat seinen eigenen Charakter. Und vorhin haben wir über Nationalitäten gesprochen. Mhm. Tatsächlich ähm, finde ich das auch überhaupt nicht wichtig. Also ja. Zumindest okay. steht es nicht im Vordergrund. Für, mhm. Wo kommt äh, dieser Mensch jetzt her? Aber natürlich jeder ähm, hat einen. Einen kulturellen Hintergrund, mhm, der m- dann wieder anders ist. Ja. Und so äußert sich das dann. Und hier auch im Massaman Modern haben wir natürlich Menschen, die von überall herkommen und dazu natürlich die ähm, verschiedenen Charaktere. Und wie du sagst, das merkt man äh, absolut in der äh, in Impro. Mhm. Ja. Ähm, und in den Proben haben wir auch gesehen, ah ja, jetzt habe hab ich dann so Solo, jetzt hast du ein Solo. Und wenn man das öfter probt, mhm. gehen bestimmte Soli dann in eine bestimmte Richtung. Auch man weiß, mhm. okay, da brauchen wir etwas mehr Aktivität, mhm. auf der anderen Seite dann etwas weniger. Also das mhm. nehmen dann auch die, die Leute, die das, äh, ja, wie soll ich das sagen, wo es besser zu dem Charakter passt, mhm. Mhm. Ja? Also so empfinde ich das. Ich habe gemerkt, dass auch
0: Zuhören erfordert vielleicht auch eine Menge Vertrauen in die Menschen um einen herum. Also wenn ich zuhöre, dann bin ich ja ganz offen für das, was mir entgegenkommt oder mir gegenübergestellt wird oder mir angeboten wird. Du bist auch hier in dem Ensemble, weil du dem auch vertraust, wahrscheinlich, oder? Das ist irgendwie eine musikalische,
1: einen musikalischen Zusammenhalt Ja, das muss gibt. aber auch wachsen. Auch mhm. das ist selbstverständlich. Und ich, ich muss ja plötzlich an was denken. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt, gehabt äh, mit jemandem. Sie wird wahrscheinlich auch ein Projekt mit uns machen. Da ging es auch um Impro und sie meinte, Es ist einfacher, mit mit einem großen Ensemble zu improvisieren, als mit einem kleineren. Ah ja, das finde ich interessant. Wieso hat sie das? Ja, das das weiß ich eben noch nicht. Das war ihre Erfahrung. Und ich habe das Gegenteil behauptet. Mhm. Das ist dann wieder meine Erfahrung gewesen. Wenn man eine kleinere Gruppe hat, vier, fünf, sechs Leute, dann hat man auch die Gelegenheit, aufeinander zu hören, zu übernehmen, jemand bietet eine Stimme an, du gehst mit oder bietet mal Parole. Wenn es 20 Leute sind, dann muss man, dann muss die Gruppe schon echt funktionieren. Die müssen sich wirklich gut kennen, denke ich mal. Ja. Damit man weiß, ach, guck mal, jetzt könnte so, so ein bestimmtes Element kommen. Mhm. Ähm, das würde dann vielleicht nicht zu mir passen, aber zu meiner Kollegin. Das weiß ich, um oh, mhm. tatsächlich zu reagieren. Mhm. Das weiß man dann, wenn, wenn man sich sich gut kennt. Und auf jeden Fall bin ich mal gespannt auf, auf dieses Projekt. Mal gucken, ob es auch mit einem großen Sammel
0: mhm. funktioniert. Das kommt wahrscheinlich darauf an, dann welche Art von Imposition das ist, würde ich sagen, weil wenn es jetzt um eine rein energetische Imposition geht, also wo wirklich eine gemeinsame Energie aufgebaut wird, dann ist es vielleicht sogar besser, wenn es mehr Leute sind, die sich gegenseitig äh, den Ball zu werfen können. Aber ähm, in den Produktionen, über die wir jetzt sprechen, wo wir auch über eine Transparenz sprechen, die alle Ebenen der Musik betrifft, also äh, Klang und äh, Form und Motive, einzelne Nuancen, dann kann ich mir nur vorstellen, dann würde ich dir absolut zustimmen, dass ein kleineres Ensemble da einfacher ist, aufeinander zu reagieren. Mal gucken. (lacht) Genau, wir werden sehen. Obwohl ich den Begriff Transparenz inzwischen ein bisschen kritischer sehe in der Musik, weil ich ihn auch gesellschaftlich erlebe, den Begriff Transparenz, und ich empfinde Transparenz in der Gesellschaft nicht unbedingt immer positiv. Also zu viel Transparenz in der Gesellschaft empfinde ich manchmal auch als Kontrolle und zu durchsichtig. Oh ja, ich auch. Ja, wie transparent sind wir schon geworden. Und dann denke ich, vielleicht ist es auch in der Musik wichtig, das Geheimnis zu hüten und nicht alles transparent zu
1: machen. Übrigens, das Stück, was wir, oder das ganze Programm, das wir jetzt heute Abend spielen, ähm, an der Basis liegt Arnold Schönberg. Ja. Die Basis der neuen Musik überhaupt, 20. (lacht) Jahrhundert. Aber was ich nicht wusste, ist, dass der ein ein Schachspiel entworfen hatte. (lacht) Ja. Ja. Koalitionsschach. Und ich habe jetzt auch gerade erfahren dürfen, dass du ein begeisterter Schachspieler bist sehr begeistert. Fast manchmal so begeistert.
0: <lacht> es ist schwer, mich manchmal davon loszureißen.
1: Ja, das kenne ich. Also hätten wir das früher gewusst, hätten wir ein Schachbrett mitbringen Das nächste Mal können. bringst du Mal auf jeden Mal. Fall ein Brett mit. <lacht> ja, nee, aber das liegt jetzt offenbar an der Basis von unserem Projekt und du hast auch eine zwölf Zwölftonreihe davon genommen, von, also von, von einem Stück von, von Schönberg. Und das ist dann eine Reihe, die nimmst du für, für dich und jeder von uns hat dann auch eine eigene Zwölfton-Reihe komponiert und das ist dann die Basis, ähm, ja, worauf wir improvisieren oder eine strukturierte, strukturierte Impro ähm, festgelegt haben.
0: Ja. ja, ich finde das spannend, dass äh, damit und jetzt, Heute haben wir ja neue Zwölftonreihen äh, auch dabei, weil wir neue Spieler äh, auch dabei haben. Ich finde dann interessant dabei, dass sich das Stück wieder verändert. Das heißt, dass es ein ein lebendes Stück ist. Wenn ähm, äh, ein Ensemble das in 100 Jahren spielt und äh, ihre eigenen Zwölftonreihen äh, dazu komponiert, wird es wieder anders klingen. Und äh, das finde ich spannend, ein ein gemeinsames Werk zu schaffen, was sich mit der Zeit aktualisiert und äh, was sich immer wieder erneuert. Das war eine Idee. Und die andere, dass wir alle beteiligt sind an dem, was passiert. Dass, dass eben nicht das passiert, wieder wegen der Hierarchie, zu sagen, das ist nicht passiert, ich bringe jetzt ausschließlich eine Komposition mit, dann wird die genauso gespielt das wird jetzt genauso gemacht, wie es da steht, <lacht> sondern dass wir
1: alle Teil des kreativen Prozesses werden. Das hast du gestern auch in der Probe gesagt, die Musik soll immer lebendig bleiben. <lacht> ja, das fand ich eine sehr richtige Aussage. Es muss immer im Moment äh, ja, produziert werden. Jetzt muss ich an meinen Vater denken. Mein Vater ist der ähm, äh, Skulpteur, und er hatte, ach, er, okay, was für Der hat immer mit Holz gearbeitet, ganz große Skulpturen aus Holz. Aber er sagte immer, dass er die Musik noch, ja, irgendwie wertvoller schätzt. Genau aus diesem Grund, dass es lebendig ist, dass es im Moment entsteht. Und er hat alles in seinem Atelier gemacht und natürlich ganz viel Arbeit steckt dahinter und auch die, die Idee und Konzept, keine Frage. Äh, Aber was man vor Ort auf einer Bühne im Moment kreiert, war für ihn immer ein Highlight. Und morgen ist dasselbe Stück wieder anders. muss ich jetzt dran denken. Warum hat er mit Holz gearbeitet?
0: Was war... ja, ich muss ihn mal fragen. (lacht) (lacht) Das war einfach ein ein Material, das das ihn angesprochen hat.
1: Ja, der hat nie mit äh, Metall arbeiten wollen, auch wieder aus dem Grund, dass Holz lebt. Und auch vergänglich ist. Das finde ich ja, Ja.
0: das hat ja eine eine Endwertzeit, sozusagen, ein Verfallsdatum die Kunst am Holz, würde ich sagen. Stimmt. Das finde ich schon sehr spannend, dass jemand, weil sonst, also gerade dieses, wir schaffen ein Kunstwerk für die Ewigkeit, so ist, ähm, für mich immer sehr befremdlich gewesen, aber deswegen, das kann ich gut nachvollziehen, jemand, eine vergängliche Kunst, ja, wie wir sie auch in der Musik ja machen, die ist zwar in dem Moment da, die ist aber auch unglaublich vergänglich ja, in dem Konzert. Ein, ja, das stimmt. Äh, Finde ich äh, einen tollen Zugang, auch diese Vergänglichkeit als, als Teil zu akzeptieren. Da interpretiere ich jetzt vielleicht viel zu viel rein <lacht> über die Kunst deines Vaters, die ich noch nie gesehen habe. Aber äh, ich finde einfach den Ansatz äh, interessant. Im Gegensatz zu, okay, wir machen etwas aus Stein oder
1: Stahl, was sagen wir, erstmal für eine lange Zeit existiert. Ja, auch schön, natürlich. Ist mir dazu eingefallen: eine ja. Lebendigkeit der, der Kunst. Mhm. Ja. Das ist übrigens auch seinetwegen dass ich angefangen habe mit neuer musik damals schon als ganz kleiner junge weil ich bin natürlich aufgewachsen in, in einer welt der neuen kunst und dann habe ich eben klanette gespielt das war mein medium und wegen die ja, diese ausstellung die ich immer sehen konnte mhm. ähm, in allen möglichen museen bin ich so zur neuen musik gekommen ah, okay
0: ja. weil bei diesen
1: ausstellungen dann auch Neue Musik in irgendeiner Form eine Rolle? Nein, nicht, nicht so. Nur, dass, dass das Neue mich immer begeistert ah, hat. Ja. Mhm. Ich, war immer, mhm. ich glaube, das hat schon einen wichtigen Einfluss auf, auf mich gehabt, dass ich immer neugierig war, was, mhm. dass es nicht, nicht äh, aufhört. Ja, wir haben jetzt Musik, aufgeschriebene Musik, aber da hört es nicht auf. Ja. Und das ist, äh, ja, ob es jetzt plastische Kunst ist oder, oder Musik abstrakt oder, mhm. oder Theater, immer immer suchen, was ist noch möglich. Das hat mich immer begeistert. Die Neugier. Die Neugier finde ich einen ganz wichtigen Aspekt
0: und ich glaube, den findet man in in vielen Menschen, die sich gerade mit Kunst beschäftigen. Sie bedeutet etwas für das ganze Leben, für die Entwicklung des Lebens, aber sie bedeutet auch etwas für den Moment, dass ich gierig bleibe oder mich eine Sehnsucht habe nach nach Neuem und äh, ohne das Alte zu äh, vergessen oder nicht zu respektieren, finde ich immer wichtig dazu zu sagen, so, ne, du spielst ja Klarinette, was ein äh, relativ äh, ein Instrument ist, was es schon lang, länger gibt, jedenfalls in der, Musik, in der klassischen Musikgeschichte, Also es hat eine Verbindung dazu, aber du bist gleichzeitig
1: neugierig. Ich finde, das ist unsere Aufgabe als Künstler, Wir können nicht immer das spielen, also jetzt mal der Musik zu bleiben, spielen, was es schon seit 200 Jahren gibt, das ist Hm. schön. Mhm. Ich mache es auch, ich brauche das auch, aber es geht viel weiter. Übrigens habe ich äh, mich immer sehr für äh, historische Aufführungspraxis interessiert. Wenn man dann die Klassik macht, wie ist es im Kopf vom Komponisten entstanden? Und dann lande ich immer gerne bei der Diskussion bei Beethoven, der natürlich am Klavier ganz viel experimentiert hat. Ja, m-hmm. Und, ähm, Er war
0: Improvisationsgänzler, wirklich in Wien mehr bekannt, weiß man jetzt aus Forschung, mehr bekannt für seine Improvisation eigentlich als für seine Komposition äh, in seiner Zeit. Ja,
1: ja ich finde das, ja, das ist ein, das muss ein Komponist gewesen sein, der alles immer erforscht hat, eine neue Technik, das Instrument wurde dann äh, weiterentwickelt, neue Möglichkeiten und er hat das natürlich in seine Musik eingearbeitet. Heute aber kennen wir jedes Stück <lacht> so gut, dass wir das vergessen, diesen neuen Aspekt <lacht> und wir spielen es einfach runter. <lacht> <lacht> also manche von uns. Und ich finde es <lacht> immer... Kann wichtig, gut passieren. <lacht> ja, <lacht> <lacht> deswegen habe ich das immer wichtig gefunden, diese historische Aufführungspraxis, mich damit zu beschäftigen. Ich selber habe keine alte Kleine gespielt, aber ich, ich bin so natürlich ganz, ich habe mich sehr vertieft in den, in den Stil und auch in unserem Orchester haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt. Aber da hört es dann nicht auf. Ich brauche dann die, ja, den gegenbogen die mhm. neue Musik, ah ja. mhm. was heute geschrieben wird, was heute als Antwort geboten wird, welche Techniken wir wie heute haben, um das einzubeziehen in die Musik. Da ist vielleicht eine schöne Brücke zu dem
0: Schachspiel zurück, weil... Ähm Schönberg ja auch hingegangen ist und hat das Schachspiel, das ursprüngliche Schachspiel offensichtlich sehr gut gekannt, hat sich beschäftigt mit den traditionellen Verhältnissen, warum genau diese Figuren, warum genau dieses Schachbrett, warum genau diese Verhältnisse und dieser Aufbau, hat sich also sehr gut mit der Tradition beschäftigt, genau wie er das auch in der Musik gemacht hat und hat dann gesagt, Das war interessant und spannend. Jetzt mache ich aber was völlig Neues und breche damit komplett. Breche das komplett auf und hat gesagt, dieses jahrtausendalte Spiel, Schach, ist toll, dass das gespielt wird. Ich denke mir jetzt dazu was Neues aus. Eigentlich eigentlich genau das, was er auch in der Musik gemacht hat. Und hat dann neue Verhältnisse, hat plötzlich vier Gruppen äh, kreiert statt nur zwei. Ähm, was auch wieder einen interessanten Hintergrund hat, weil er fand es wichtig, dass es nicht so sehr um Opposition geht wie beim ursprünglichen Schach, wo sich Schwarz und Weiß gegenüberstehen, sondern dass es um Koalition geht im Sinne von zwei ähm, verbünden sich. Und dieser Aspekt war für ihn viel wichtiger als das Gegeneinander. Also äh, dieses Schachspiel zu nehmen, ist eigentlich gedanklich weiterzuentwickeln und vielleicht Ideen, die er da drin gefunden hat, weiterzuentwickeln und neu zu denken. Das äh, finde ich spannend und zeigt für mich eine Lebenseinstellung von auch wieder Neugier mhm. und aber auch einen Bezug zu dem äh, zu der Tradition.
1: Das ist dann das Koalitionsschach. Hm? Ja. Mhm.
0: ja. Hast du es mal aufgebaut so?
1: Ja. Hast es auch <lacht> gespielt? Ja. Mhm.
0: Äh, netterweise hat. Ähm, tatsächlich meine Freundin mir das geschenkt, äh, dann irgendwann zu Weihnachten und wir haben das dann zusammen gelernt. Es ist sehr spannend, weil weil wirklich ganz neue Aspekte dazukommen, aber das Ganze trotzdem noch sehr eng an das originäre Schach gebunden ist. Das heißt, die Figuren, die neu erfundenen Figuren basieren eigentlich auf Zugbewegungen des originären Schachs. Also ähm, Eine Figur kann zum Beispiel ziehen wie die Pferde, oder ein anderes kann ziehen wie die Türme. Dann gibt es Figuren, die können ziehen wie ein Pferd und ein Turm zusammen. Also sozusagen die verschieden kombiniert, aber man merkt doch, es basiert auf jeden Fall auf den originären Zügen. Wie viele Stücke
1: sind da im Spiel?
0: Bitte? Wie viele Stücke sind da im Spiel? Ähm. Also die kleineren, es gibt zwei größere Gruppen und zwei kleinere Gruppen. Ich habe die noch nie zusammengezählt, muss ich sagen. Äh, Also da sind es, auf den Seiten sind es, glaube ich, zwei äh, Vierergruppen und auf der Grundlinie sind es zwei Sechsergruppen vielleicht. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Aber ähm, genau, es gibt zwei Hauptparteien, auf jeden Fall die größere äh, größere Gruppen sind und dann gibt es zwei kleinere Parteien. Genau wie wir es jetzt auch, ich habe versucht, diese Verhältnisse ziemlich genau zu übertragen auf die Gruppen, in denen wir jetzt spielen. Das heißt, bei uns gibt es auch zwei größere Parteien, zwei Dreierparteien äh, mit drei Instrumenten und zwei Zweierparteien. Äh, das ist bei uns dann jeweils Schlagzeug mit äh, Posaune und Schlagzeug mit Trompete. Stimmt.
1: Ja, genau. Das können wir vielleicht eines Tages auch mal spielen. Das, ja, das wäre spannend. Anfangen müssen wir allerdings mit Blindschach, weil wir haben ja kein Schachbrett dabei. Das, stimmt, auch das, stimmt, das stimmt. E4. Ja. <lacht> Florian, ich danke dir für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne. Herzlich gerne. Es war mir eine Freude.
0: Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.